0: Итак, сегодня мы продолжаем изучать книгу «Пути жизни». «Пути жизни», то есть пути, которые помогают приобрести жизнь. А жизнь – это не то, что может умереть. Это урок великого учителя еврейского народа Робейну Ашера. И он советует человеку, как связаться с жизнью? А написано у нашего великого учителя Раби Мушея, Бен Раби Муше Люцату Рамхале, что жизнь – это связь с источником жизни. А единственным источником жизни является тот, кто вдохнул в ноздри первого человека душу живую. Это творец этого мира. И чему же учит Рабину Ашер? Постарайтесь стать друзьями тех, кто трепещет перед Богом. Что это значит «друзьями»? что вы научились их путям, а не присоединяйтесь к обществу нечестивцев, отдалитесь от них. Итак, кто это те, кто трепещут перед Творцом? Я скажу, меня поразило, что когда ушел мой учитель Гаон Равмойша Шапира Зацаль, его сын, Во время траурной речи из СПЭДа он сказал, что когда Рав прошел предпоследнюю операцию на мозг в Америке, когда в реабилитационной комнате он открыл глаза, он произносил одну фразу, и сын подошел к нему, услышал и спросил его, отец, о чем ты говоришь? А то, что он говорил, главная цель его жизни была освящение имени Творца. На иврите он говорил и повторял это несколько раз. Сын спросил, о ком ты говоришь, папа? Он сказал, как, про кого? Про мушер Рабейну. О чем думает человек после операции на мозг? О великом нашем учителе Мушер-Абейну Рабейну целью жизни которого было осветить имя Творца. И этому была посвящена жизнь этого великого учителя еврейского народа в нашем поколении, Гаона Равмойши Шапира. Вот что значит постарайтесь стать друзьями, учениками. Главное слово, которое произносил Рав, которая составляла самый стержень всех его уроков – Хаим. И он объяснял, Хахам и Хаим – мудрец, и жизнь – та же самая гематрия, числовое значение – мудрец. Мудрец Торы, он связывается с источником мудрости, то есть с мудростью Творца которая учит законам жизни. И поэтому давайте продолжим изучать это, то, что человек должен постараться приобрести за все дни жизни своей в этом мире, приобрести трепет перед Творцом. И мы говорили с вами про то, что у горы Синай Творец, Как бы то, что учит нас, решит Хохма, Раввидас, то, что Творец спустил на ангелов свое великое имя, Авая, четырехбуквенное имя Творца. И я говорил про то, что написано в Торе, то, что это имя должно быть скрыто, и только то, что раскрыто было в храме, когда первосвященник Коэн Гадоль в Йом-Кипур произносил это имя. Он не произносил это имя. Сказано в Сидуре на грозные дни, когда это великое и грозное имя вылетало из уст первосвященника. То есть есть особенное знание, как это имя должно быть произнесено. И это глубина нашего постижения. Меня спросили, почему было это утеряно, это знание. На самом деле это то, чему обучали первосвященника. И после йом пурон он забывал, как это имя произносится. Вы знаете, написано так в Тракате Суккот, Вавилонского Талмуда, что учит коинов, какое особенное имя из 25 букв заключено в трех благословениях, которые произносят коины. Даже сейчас, в наше время, то, что осталось от храма, они произносят три строки истории, как Творец повелел им благословлять еврейский народ. И это то, что скрыто, и то, что почему не могли стоять евреи, когда это имя вылетало. Потому что Это самое сущностное имя Творца, которым были сотворены, дана жизнь всем духовным и, наконец-то, нашему четвертому материальному миру. Это, несомненно, великая тайна. Открывает великий рамбан. Раби Муше бен Нахман в своем комментарии на Тору, что вся Тора – это имена Творца. Чем же они отличаются от этого четырехбуквенного имени? Тем, что они только раскрытие, как бы эпитеты, как бы иносказание этого особенного имени Творца. Потому что написано в святых книгах, что по моим проявлениям я называюсь. То есть имя, например, Элоким – «могучий источник всех сил, которые есть в мире». «Такив убааль йохолит, убааль кухот кулам». Поэтому, казалось бы, множественное число. Задают вопрос, так что же множественное число? Множество сил. Доказательство того, что Творец-один, сказано в Торе, Бара сотворил в единственном числе. Итак, то, что все имена Творца, которые составляют все пять книг Торы, они раскрытие этого самого сущностного имени Творца. Итак, сказано. Я продолжаю цитировать вам Решит Хохма. Он объясняет в главе, которая называется «Суть трепета», что имя Авая – это жизненная сила, которая распространяется на все миры. Как душа распространяется по всему телу, не оставляя ни одного пустого места, так и Авая – это... Орошение как бы дерева, как написано в Тикуней Зор, в 17-м Тикуне. Это то, что наши братья Сварадим читают Тикун или Яу. То есть это начало, которым раскрывается, как это имя является корнем всего творения. Через этот аспект то, что написано в Талмуде, так же, как душа оживляет тело, так Творец оживляет мир. Так же, как душа э, проявляется, но невидимо, так и Творец невидим. И так объясняется в Талмуде, почему царь Давид в Псалме пять раз сказал «бархи навщи благословимая душа Творца. Идем дальше. Через это имя осо- осуществляется проявление Творца в мире. Так же, как душа дает человеку мудрость, понимание, знание, силу и все остальные способности, которые являются основой проявления человека, так и душа проявляется. Но из этого мы учим. Про то, что это четырехбуквенное святое имя Творца, Авая, управляет всем совершенным, всем всеми действиями в мире. И от него происходит все, по воле начала начал, объединяющего все, что связано с ним. Объясняется это так, что если человек грешит, то он нарушает связь между 248 органами души человека, которые оживляют 248 органов тела человека. Когда один из органов ущерблен, то человек называется ущербленным, увечным. Мы сейчас учим, начали учить книгу Вайкра, И Рамбан объясняет, что основа всех жертвоприношений. лакрив курбан». Что это значит? Приблизить буквально жертву. А на самом деле – Ля-крив – это приблизиться через жертву. Когда человек приносит жертвы в храме, он приближается к Творцу. Он как бы э, разрушает ту перегородку, которая была произведена его грехом. Причем, я хочу поделиться с вами э, уже... Почти 35 лет я изучаю Тору, и только в этом году я открыл то, что, может быть, все знают, что жертва, даже хотат, греха очистительная жертва, она очищает человека только за ошибку, за случайный грех, а не за сознательный. И это очень важная вещь. Из того, что человек должен принести греха очистительную жертву даже за ненарочный, за случайный промах грех. Тем более, если он идет совершить сознательный грех. И то, что написано в святых книгах, что ангел Михаэль, он... Коин Гадоль на небе, первосвященник на небе, он видит поврежденную душу, которая недостойна быть приближенной к престолу славы Творца, потому что любой ущерб, увечье непригодно, и он отталкивает эту душу. И тогда силы нечистоты ее хватают. Лучше бы человеку не быть сотворенным Но если уже он сотворен, пусть проверяет свои поступки и исправит свое увечье чем? Только одной вещью. Второй. Которая учит трепету и любви. Тот, кто не может учиться сам, у него есть тоже ключ к исправлению чтобы он поддерживал тех, кто изучают Тору во имя ее. Но мы должны вернуться к главной теме. Есть два уровня трепета перед Творцом. Трепет. Первый. Страх перед наказанием. И это то, что открывает Меселат Ешарин. Раби Муше Хаим Цату. Что он говорит? Страх перед наказанием состоит в том, что из-за этого человек боится нарушить Слово Творца. Из-за чего? Из-за угрозы наказания, как из-за наказания тела, так и из-за наказания души. И этот страх легко достигнуть. Ведь каждый человек любит себя и опасается за свою душу. Продолжает Рамхаль и говорит, что такая душа, такой вид страха, он э, присущ простым людям, детям, женщинам, сила постижения которых не так велика. Это не боязнь мудрецов и великих праведников. А второй вид трепета – это... Ират ромемут это трепет перед величием Творца. И это состоит в том, что человек отдаляется от грехов из-за великого уважения и трепета перед Творцом, благословенное Его имя. Ведь как может сердце человека из плоти и крови позволить себе сделать что-то, которое противоречит? желанию его Создателя. Итак, мы увидели, что есть эти два уровня. Причем это Рамхаль, величайший каббалист, который постиг э, слова Ария Кодыши, и который за свою жизнь написал больше трехсот книг, и из-за того, что даже мудрецы его поколения подозревали его в том, что он как бы раскрывает тайны Торы, а уже еврейский народ в поколении предыдущим Халя обжегся от лже-машеха шаптая Цви, и они даже его книги при жизни его сжигали. Больше того, суд в Франкфурте постановил, что ему запрещено писать книги по Кабале. И тогда он написал простую книгу, как достичь трепета перед Творцом, Мессилат Ешарим, тропинка, идущих прямо с Творцу. Тот, кто понимает, это тоже притча, это тоже и насказание, и раскрытие самых великих тайн Торы через трепет и служение Творцу сердцем. Ведь это то, что сказано. Рахмана Либабай, Творец просит нашего сердца. А когда губы произносят одно, а сердце уходит в другую сторону, это что-то другое. Это значит, что одно у тебя на губах, а другое в сердце. Так вот, Рамхаль говорит, что это легкая вещь, которую каждый может достигнуть. Но давайте почитаем, посмотрим то, что написано в трактате Шаббат Вавилонского Талмуда в тридцать первый лист. Сказал Рова Барравуна. Каждый человек, у которого есть тара, но нет ирад Шамаим трепета перед небесами, подобен человеку, который получил ключи от внутренней дверей кладовых царя, но не получил ключи от наружных дверей. И в предисловии книги Зор сказано, что учил Рабишима Барньохай, что трепет перед Творцом является воротами для обретения настоящей веры, верности Творцу. Весь мир существует благодаря этой заповеди. Она является корнем и фундаментом для выполнения всех остальных заповедей Торы. Тот, кто приобретает трепет перед небесами, он приобретает и сохраняет все. А тот, кто не стремится получить и приобрести трепет, вообще не соблюдает заповедей Торы. И так написано тоже, продолжается, Святая книга Зор учит, вначале человек должен принять на себя Ермо торы, а потом будет выполнять в трепете все необходимое служение Творцу. А если не примет он вот это, что это главное, то не сможет служить Творцу. это то, что сказано и в дуэт Ашембе «Служите Творцу в трепете». И это то, что учит царь Шлому, решит хохма и раташем. Начало мудрости трепет перед Творцом. Поэтому трепет, это трепет, начало всего. Потому что только через него можно войти в ворота святости. Написано так «Перке, вот, в третьей главе 9 Мишна. Мудрость каждого, чей трепет перед ними сами, предшествует его мудрости, сохраняется. Трепет это начало и основа мудрости. И об этом учат наши мудрецы. Вот в трактате Шаббат сказано так у пророка Ишеяу – и упрочены будут времена твои с сокровищем спасением, мудрости и знанием. Но Ираташем это сокровищница Творца. И из этих слов учит разышишь, что здесь заключен намек на всю устную Туру. Шесть разделов Мишна Йод в каждом из этих слов расшифровывается. Но в конце, в конце сказано что трепет перед Творцом – это сокровищница его. То есть Талмуд здесь сравнивает Тору с урожаем, а трепет со складом, в котором сохраняется зерно. Получается так, что трепет перед Творцом – это хранилище для Торы. И только благодаря ей человек может сохранить Тору, которую он учит. А если человек не подготовил хранилище, трепет перед Творцом, то его Тора, как зерно, которое рассыпано в поле, и быки, и ослы его топчут. Она не сохраняется у такого человека. Итак, вернемся к тому, что учит Равхайм из в своем комментарии на поучение отцов на перке, от... а вот в Руахахайм. Тот, кто трепещет перед Творцом, не боится ничего в мире. Но если у него нету достаточно этого качества, то он будет бояться медведей. Львов, грабителей, которые рыщут по миру. И действительно, тот, кто не боится, не трепещет перед Творцом. Он должен их бояться. И об этом говорил наш учитель Моше. Что Ашем требует от тебя? Только трепета перед Творцом. Только когда человек приобретает настоящий трепет перед Творцом, он освобождается от страха и трепета перед всем остальным. Но давайте посмотрим, как пишет об этом э, в книге, которая объясняется множество э, заповедей. Это книга Хинух, а комментарий на нее «Минхат Хинух. Что он пишет? «Какой путь ведет к трепету перед величием Творца?» Мы говорили с вами, что есть два этапа. Первый – то, что Рамхаль говорит, это легко достигнуть. Страх перед наказанием. А следующий – это уже «трепет перед величием Творца». Так написано, я читаю, человек боится льва, медведя, бандита, огня, обвала. Все это лишь малые посланники Творца. Почему же он не страшится великого царя, чтобы был трепет на его лице то, что написано в той? И мудрецы в трактате «Брахот» 59-й лист объясняли, и сделал Бог так, чтобы боялись Его. О чем идет речь? В будет сказано, что когда в мире наступает гроза, гром и молния, когда гром гремит в мире, он создан для того, чтобы исправить кривизну сердца человека. Подразумевается то, что человек должен бояться посланников Творца, Грома. Он должен бояться не посланника, а того, кто послал Гром Творца. И это все естественные явления мира. Они лишь слуги и посланники Творца, которого следует перед которым следует трепетать. у кого не ёкает сердце, когда он слышит гром. Есть особенная молитва, благословение, которую человек должен произнести шекухо гворото «силой которой и доблестью, могуществом которого наполнен мир». Ведь в этот момент есть какой-то проблеск в сердце человека. Он думает, что от этого Грома а от этой молнии он может погибнуть. И так написано в святой древней каббалистической книге Шарей Ора: Есть два вида трепета внешний и внутренний. Тот, кто не осознает величие Творца, испытывает внешний страх и служит Творцу и страха перед наказанием перед несчастьями, которые могут его постигнуть. Он подобен тому, кто не ворует, не грабит, не убивает, не развратничает, только из страха, что его могут наказать по земному суду. А внутренний трепет – это более высокий уровень. Это трепет, который приходит после глубокого осмысления и постижение путей Творца. Человек начинает постигать величие Творца и грандиозность Его могуществ. И он начинает понимать ничтожность своего собственного существования, своего тела. И у него возникает трепет и страх, чтобы не бунтовать против Творца. И он скажет так, кто вел меня до сих пор и позволил мне осознавать и созерцать созерцать великого царя, владыку всех царей, святого благословенного, хоть я и ничтожное творение. Кто я и что стоит вся моя жизнь, чтобы я достиг такой высокой ступени постигать своего Создателя. То есть, через это открывается ему страх, что он не сможет достойно войти в место пребывания царя. И это то, что подвигает его исправлять себя, улучшать и развивать свою душу. Но давайте вернемся и поймем, Сказано так, что что может человека привести к этой второй ступени? К страху и трепету перед величием Творца. Это страх перед наказанием. И то, что для Рамхали это самый низкий уровень, легко достичь, для нас это та ступень, без которой мы не можем прийти к второму уровню. И учит Вилинский Гаон, что в то время, когда человек совершает грех, ему не может помочь даже трепет перед величием Творца, потому что он забывает Творца. Он ведет себя как пьяный, как человек, который... Стал безумным, сумасшедшим. И так написано в комментарии им Рейно. Как объясняется это место из трактата «Броход», который мы сейчас откроем и попробуем выучить. Перед совершением греха у человека еще есть возможность отказаться от него, используя страх перед Творцом. Но тот, кто уже вошел в эту липкую грязь, в это болото, он сможет остановиться только от одного. Благодаря страху перед людьми. И для этого мы должны с вами открыть Вавилонский Талмуд, трактат Брахот, э, 28-й лист и э, прочитать одно место. Когда заболел Раби Йоханан Бен Закай, вошли к нему его ученики. Когда он их увидел, он заплакал. Сказали ему ученики, мэр Исраэль, свеча Израиля, Амуда имени, то есть э, ас, э, столб, э, на котором держится все, Патиша казак. Э, мигней по маатабуха из-за чего ты ну я просто хочу напомнить что рабби йоханан бен закай он возглавлял он был наси э, главой с великого санедрина возглавлял всех мудрецов израиля и благодаря ему была спасена тора во время разрушения э, Веспасианом и им титусом 2 э, иерусалимского храма Он попросил маленькое местечко явное, и там он собрал всех мудрецов Израиля, и те постановления, которые они сделали, это то, что сохранило еврейский народ в течение этих двух тысяч лет нашего изгнания. Потому что оказывается, что благодаря тому, что еврейский народ связан с Торой, даже когда он оставил святую землю Израиля. Даже когда храм находится в разрушении, мы сохраняемся как народ. Это то, что сделал э, раби Йоханан Бензакай. Кто вошел к нему? Самые великие мудрецы, Танаим, раби Ушо и раби Лиезер, и вот два великих учителя, э, ученика. А их учи, учеником стал раби Акива, и он... Передал всю устную Тору следующим поколениям. Сказано в Талмуде, «Стам Мишна Раби Мейрба, либо да Раби Акива". Просто Мишна – это Раби Мейр и от имени Раби Акива. О чем же плачет тот человек, который спас, можно сказать, весь еврейский народ. Спас Тору. И он им говорит, Если бы меня повели на суд перед царем из плоти и крови, перед царем, который сегодня здесь, а завтра в другом мире, в могиле. И если бы он разгневался на меня, то это гнев непостоянный. А если он меня накажет, его наказание не вечное. Даже если он меня убьет, это не вечная смерть. А я могу приложить усилия, чтобы э, как-то смягчить приговор, э, деньгами подкупить его. При всем при том, я бы боялся, я бы плакал. Сейчас, когда ведут меня перед царем всех царей, кадош-баруху. Который, который жив и существует э, всегда. А если он на меня гневается, то этот гнев вечный. А если он меня наказывает, то это на, наказание вечное. А если он меня умерщвляет, то это умерщвление вечное. Я не могу его... Э, как бы лефаес, э, как бы разжалобить не словами и не имуществом. И не только это, но передо мной две дороги. Одна, которая ведет меня в Ганеден, а другая, которая ведет меня в Гееном. Ган-Эден место духовного наслаждения, Гееном – место духовного наказания, а то, что обычно рисуется как огонь и я не знаю, по какому из этих двух путей меня поведут. Как же я могу не плакать?» Продолжает спрашивать его его ученики. «Амруло, рабейну, бархейну» Сказали ему, «Учитель наш, благослови нас!» «Амарлаем и ирацон шитием море шамаем алейхеем киморе басарвадам» «Чтобы было угодно перед Творцом, чтобы страх вас перед Небесами был как страх перед плотью и кровью, перед человеком. Спрашивают ученики Амрулю Талмидав, Аткан. Что это такое? Это благословение, что мы боялись Творца, как мы боимся человека. Это и только Амарлаем Аливай. Хотя бы был у вас такой трепет. Ти ду, киша Когда человек делает нарушение, что он говорит в своем сердце, хотя бы меня не увидел никакой человек. Бешаат птирато амарлаэм. Тиду. Когда человек, пинук то и что он им сказал? Он сказал перед, в час своей смерти, вынесите сосуды. Это сосуды, которые невозможно исправить очищением глиняные все сосуды, потому что если в шатре умирает человек, то э, исправление этих сосудов только их разбитие. Вынести сосуды из-за нечистоты. Это называется тумат мед, тумат мед». Нечистота в шатре, где умирает человек, Искияу, Мелахиудашиба, и подготовьте стул для царя Хискияу, который пришел, далеким предком которого был царь Хискияу, Раби Йоханан Бензака, его далекий потомок, Сказано, что великие праведники приходят, э, какие-то великие души умерших праведников, чтобы их привести в место, которое для них предназначено. Что мы учим из этого? Мы учим, что великий раби Йоханан Бензакай, он учит своих учеников, чтобы трепет перед небесами был у них, как трепет перед человеком. И это то, что объясняет Гаон, что то, что может остановить человека посредине греха, это только трепет перед людьми. Вот сейчас окажутся здесь люди, я же делаю что-то, нарушение чтобы не увидел меня никакой другой человек. А если бы он оказался, я бы остановился. То, что мой учитель равицк Зильбер, что память о праведнике была благословена, говорил, что если бы человек знал, что ему отрубят руку, что он будет платить огромную штраф, 50 тысяч долларов, он бы остановил себя и не совершил разбой, воровство, другие нарушения. Только, как объясняет Галован, он становится пьяным. До совершения греха он может еще остановиться из-за трепета перед Творцом. Но когда он уже внутри греха, он пьяный, он сумасшедший, только страх перед другими людьми. И это тогда мы учим, что ступенька, которая ведет к получению этого великого трепета перед величием Творца – без того, чтобы человек приобрел эту ступень страха перед наказанием, страха за себя, перед другими людьми, чтобы не нарушить волю Творца. Без этого он не может достичь следующей ступень. Но об этом уже в следующем уроке.